1: hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zum Best-of-Tag-Team-Edition-Part 3? 4? Wer weiß es schon genau. Aber ich bin Adam und mit mir heute dabei ist... Tim, hallo! Wir besprechen heute in Kürze einige Highlights, die wir so noch nicht im Segen junkies podcast besprochen haben. Denn wir hatten ja natürlich einige coole Segen schon, wie The Last of Us oder Gen V, oder neulich auch Blue Eye Samurai mit ausführlicheren Podcast-Besprechungen bei uns auf der Seite. Und deswegen möchten wir uns jetzt den Geheimtiteln widmen. Und ja, da hast du etwas mitgebracht, Tim, worüber wir dann ein bisschen sprechen. Ja,
2: es ähm, war bei mir mein meine Hauptserie, die auch, ich finde, tatsächlich etwas unter dem Radar bei vielen gelaufen war, ist ähm, der Spionage-Thriller Slow Horses. Äh, zu finden bei äh, Apple TV, ist mittlerweile in der dritten Staffel. Aktuell really? läuft sie nämlich noch. Äh, wir sind so auf der Hälfte, knapp über der Hälfte. Wir kommen gerade wöchentliche Folgen. Ist sogar bis einschließlich zur vierten Staffel verlängert. Damals, glaube ich, wurde sogar nach zwei Staffeln schon, gleich, wurden gleich zwei weitere bestellt. Ja, ja es, es scheint beliebt zu sein bei denen, die es gucken. Und deswegen wollte ich vielleicht den Anstoß geben, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute da hereinschauen.
1: Genau. Also, das ist ja bei Apple TV Plus weiß man irgendwie immer nicht so richtig, wie viele Leute es eigentlich gucken, weil der Bass ist ja gefühlt leider, obwohl die Serien eine hohe Qualität haben, nicht so hoch wie jetzt, sagen wir mal, bei einem Netflix oder einem Prime Video oder vielleicht auch schon Paramount Plus. Aber trotzdem gibt es da ja immer wieder sehr hochkarätig besetzte Serien auch, wie jetzt dieses Beispiel. Äh, der gute Gary Oldman spielt da ja die Hauptrolle, ne? Also, ich glaube, genau, für, ja. für viele ist das schon ein, ähm, Reinguckgrund Und ich persönlich muss sagen, ich habe es leider bisher noch nicht gesehen, weil Apple macht es mir ja manchmal schwer, den Dienst zu abonnieren, obwohl ich jetzt wieder über so eine kleine Aktion zwei Monate Apple TV habe. Also wenn du es mir jetzt schmackhafter dann noch machst, dann gebe ich ihm vielleicht auch noch mal eine Chance. Also warum sollte man Slow Horses äh, schauen? Äh,
2: den ersten Grund äh, hast du tatsächlich schon direkt genannt. Gary Oldman ist fantastisch in seiner Hauptrolle. Ja, und ich kann einmal ja grob anreißen, worum es so ein bisschen geht in Slow Houses. Und zwar, es dreht sich um eine, nennen wir sie MI5-Einheit, also vom britischen Geheimdienst. Im Grunde ist es nicht direkt eine Einheit, sondern es sind diejenigen, die aussortiert wurden vom MI5 und im sogenannten Slow House gelandet sind. Das ist außerhalb vom Hauptsitz vom Regent's Park. Sie haben so eine eigene kleine abgerissene Bruchbude. Und ähm, die sind alle quasi, sagen wir mal, strafversetzt worden, weil sie alle auf ihre Art und Weise irgendwie Mist gebaut haben. Da hast du den ähm, äh, äh, ehemalige Alkoholikerin, jemanden mit ähm dezenten Wutproblemen, jemanden mit einem äh, mit Spielsuchtproblemen oder jemanden, der noch mit einer der Hauptdarsteller ist, der äh, der gute River Cartwright, der in einer sehr, sehr öffentlichen ähm, Trainingsübung einen sehr, sehr ungünstigen Fehler begangen hat. Und das sind die grü verschiedenen Gründe, sie landen, landen quasi die die Leute in der, nennen wir es Versageeinheit. Die bekommen hauptsächlich ähm, Langeweile zugeordnet. Das ist, was die machen, damit sie halt weit weg vom tatsächlichen Agenten geschehen sind, sollen sie eigentlich nur Akten sortieren und so ein bisschen Laufburschenarbeit machen und ja, das ist alles unter der ähm, Anleitung vom guten äh, Jackson Lamp, der gespielt ist von Gary Oldman, der im Grunde durch äh, gewisse Umstände nicht mehr so enthusiastisch bei seinem Job ist und nicht mehr in im normalen Dienst arbeiten will und seine letzten Jahre im Dienst eigentlich mehr oder weniger nur absetzen will. Und er dachte, wo kann man weniger äh, Arbeit machen und schön chillen äh, als im Schlauhaus? nur ja, wie man sich es natürlich vorstellen kann in der Serie äh, bekommen, werden sie natürlich in einige Sachen trotzdem involviert.
1: Ist es dann eher so ähm, Serial-mäßig oder Procedural-mäßig, dass dann pro Folge ein Fall ist oder ist es dann immer pro Staffel dann eher ein äh, Fall?
2: Äh, pro Staffel nämlich und zwar basiert jede Staffel auf einem Buch, denn ähm, die Serie basiert auch ähm, auf einer Buchreihe dementsprechend ist äh, jedes äh, jede Staffel ist ungefähr ein Buch gewesen und insofern auch eine ähm, im Grunde eine abgeschlossene Geschichte letztendlich in sich selbst also die so die zwischenbeziehungen äh, zwischen den, den Agenten ähm, die die gehen natürlich weiter und die sind übergreifend aber jede Staffel an sich ist, ist eine, ein schön abgeschlossenes Paket und ähm, das basiert auf den ähm, auf den Büchern von äh, McCarran. Das ist eine Buchreihe, die auf jeden Fall noch weitergeht und ich glaube auch, jede weitere Staffel hat auch noch Bücher, auf denen die dann weiter basieren
1: kann. Ja, das ist cool. Ich habe ich hab mich, als du den Inhalt zusammengefasst, gefragt, ob das so ein bisschen Burn Notice mäßig ist, aber ich glaube Burn Notice ging noch so in eine andere Richtung, aber das war so ein in Ungnade gefallener Ex-Agent wahrscheinlich eher es äh, denn irgendwie eine andere Säge, mit der du es vergleichen könntest oder so wenn man damit man so ein feeling dafür bekommt worauf man sich da einlässt
2: das ist nämlich gar nicht einfach weil ich finde die
1: stimmung
2: ist sehr ähm, einzigartig in, in dem sinne es, es gibt viele Spionage-Thriller, die so ein bisschen ähm, in, in diese Richtung gehen aber stimmungsmäßig ist es sehr ähm, es ist gleichzeitig locker und ernst und das ist das was es was es so ein bisschen einzigartig macht. Während die Geschichte grundsätzlich Ernstes, letzten Endes äh, eine wirklich spannende, spannende Spionage-Thriller abliefert, haben wir so eine lockere Grundstimmung zwischen den Charakteren, die das vor allen Dingen so die Beziehung von Old Man und seinen Untergebenen ist, der sie alle, sagen wir so, nicht sonderlich nett behandelt, aber auch äh, sich trotzdem um sie kümmert und sorgt. Und Gerade der Humor dieser Serie besteht viel darin, es, es geht viel von Oldmans Charakter aus, denn Jackson Lamb ist im Grunde unglaublich gut in seinem Job und ist, ihm ist aber auch egal, wem er wenn er die Dinge tun will, die er tut, wie man dabei auf die Füße tritt. Wenn er dann irgendwelche ähm, Parlaments zu irgendwelchen Parlamentsmitgliedern sich einfach mal stumpf ins Auto setzt, den Knopf runter macht, dass die Security nichts mehr machen, nicht mehr rein kann und dann äh, redet er einfach ganz nicht nur stumpf und Reiß mit dem, sondern er sieht aus wie der letzte. Ähm, also er wird, er wird oft für, nicht unbedingt mit einem Landstreicher verwechselt, aber er lässt sich sehr gehen. Und ähm, das passt diesen pikfeinen Herren, mit denen er da kommunizieren muss, überhaupt nicht. Er lässt auch gerne mal einen im Auto stehen und geht dann wieder raus. Und ähm, er ist äh, unglaublich, unglaublich stumpf, was das angeht. Und es ist aber auch diese Kommunikation, diese Interaktion sind eigentlich unglaublich witzig.
1: Klingt so ein bisschen wie der Dude aus The Big Lebowski.
2: Wenn der du, stell dir vor, der Dude wäre <lacht> unglaublich talentiert ähm, als, als Geheimdienstagent noch zusätzlich. Ja. Und ab und zu eher unhöflich zu den Leuten.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall gut, einzigartig, ein wenig vergleichbar mit irgendwas. Ein Gary Oldman in guter Spiellaune bei Apple TV zu sehen. Also äh, ein guter Tipp, denke ich mal, für alle, die bisher noch nicht reingeschaut haben.
2: Kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Also ähm, mir macht die momentan jede wöchentliche Folge sehr, sehr viel Spaß.
1: Juti, meine erste Serie die ich mitgebracht habe, ist Mrs. Davis. Das ist eine Serie die im Original am 20. April schon bei Peacock lief und dann im November dann durch Prime Video auch nach Deutschland gekommen ist. Es ist die neue Serie von Damon Lindelof, den man kennt durch solche Sachen wie Lost, Watchmen, The Leftovers, aber auch, glaube ich, damals Nash Bridges. Das darf man nie unter den Teppich kehren. Ja. Äh, und er arbeitet diesmal mit Tara Hernandez zusammen, die äh, bei anderen Serien mitgemacht hatte, nämlich, äh, ich glaube, Big Bang Theory und äh, Young Sheldon hatte sie tatsächlich auf dem Kerbholz bisher. Und das ist halt eine achtteilige Serie, die ein sehr interessantes, eine sehr interessante Prämisse hat, dass man so gar nicht unbedingt begreifen würde oder glauben würde oder so. Äh, denn es geht um eine titelgebende künstliche Intelligenz, die einer Nonne namens Simon, gespielt von Betty Gilpin aus äh, Glow oder Nurse Jackie zum Beispiel, kennt man sie, auf die Suche nach dem Heiligen Gral schickt. <lacht> so, das ist so, so ein bisschen die allerkürzeste Kurzfassung. Und äh, den Heiligen Gral soll sie dann zerstören und dann so der Deal, würde sich diese künstliche Intelligenz auch zerstören, wenn denn die Nonne es möchte, weil sie hat natürlich als Nonne so ein bisschen ähm, etwas gegen die künstliche Intelligenz, die sich in der Welt ausgebreitet hat. Sie hat eigentlich nur positive Seiten, aber ist auch äh, dominant und allgegenwärtig bei allen Leuten im Ohr. Sie gibt dir irgendwie Ratschläge, wie du dein Leben verbessern kannst. Sie ist halt, so wie bei manchen anderen vielleicht in der echten Welt, Social Media und das aufs Handy gucken, immer da und immer ein Einfluss. Und das möchte diese Nonne dann unterbinden und hat dabei ihren Ex-Wiley mit dabei. Der wird gespielt von Jack McDorman, den kennt man aus... Dope sick oder ich kannte ihn aus Greek oder aus der Limitless-TV-Säge äh, zum Beispiel und noch ein, eine illustre von anderen Leuten. Dann gibt es noch die Backstory von den Eltern mit dabei, von der Nonne, die mal so als Zauberkünstler dabei waren. Es ist so ein bisschen eine Meditation auch auf Eltern sein und auf mutter tochter beziehungen und sowas und natürlich bei Damon Lindelofs Stoff, wobei ich glaube, dass Hernandez ein bisschen mehr ihre Finger im Spiel hatte diesmal, ist es auch immer so, dass eine religiöse Komponente mitschwingt. Also der war ja auch bei Lost an verschiedenen Glaubensrichtungen schon stark interessiert, bei Leftovers war ja daran interessiert, was passiert, wenn zwei Prozent der Weltbevölkerung verschwinden und die Welt irgendwie gucken muss, wie sie jetzt damit klarkommt und sowas. Aber insgesamt ist es einfach eine Bad shit verrückte Segel, die in jeder Folge irgendwie was ganz komisches bietet. Kämpfende Nonnen, die suchen nach dem Heiligen Gral. So ein, so ein Wettbewerb, wo du, wo die Leute, du kennst es vielleicht, wenn man ein Auto gewinnen möchte, dann muss man die Hand auf etwas die ganze Zeit halten. Und wer als letztes die Hand hat, der gewinnt das Auto. Hier gibt es sowas mit einem ja. Schwert. Und insgesamt ist es halt Classic Lindelof. Verkopft, verdreht, religiös motiviert, aber gleichzeitig auch philosophisch. Und deswegen sehr sehenswert, ähm, für mich auf jeden Fall. Das war so eine der verrücktesten Realserien, die ich wahrscheinlich so konsumiert habe, aber auch irgendwie immer wieder was anderes und ähm, auch eine gute Mischung aus dramatisch und witzig. Also es ist nie, es nimmt sich nie zu ernst, sondern es untermauert auch immer so ein bisschen die ob, ob merkwürdige Situation mit so einer Humorgrätsche oder mit Figuren, die einfach drüber sind. Es gibt auch den Widerstand zum Beispiel, der so aus Manly Man besteht, die irgendwie ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben, der AI ein Schnippchen zu schlagen, aber vielleicht sind sie doch nicht so clever, wie sie dachten. Solche Sachen gibt es da.
2: Das hört sich so ein bisschen so an wie die erwachsene, aber etwas humorvollere Version von Warrior Nun.
1: <lacht> so ja, kann kann schon sein. So uh, Warrior Nun bei uh, The Walking Dead. Daryl Dixon gab es ja auch noch Nonnen drin, um, und dieser diese künstliche Intelligenz Aspekt ist hier halt wird halt ganz groß geschrieben weil ja. äh, die Nonne Simone die weigert sich die mit der künstlichen Intelligenz zu sprechen beziehungsweise sie im Ohr zu haben und deswegen braucht sie immer Proxies und dann kommen immer ganz verschiedene Leute die im Auftrag der künstlichen Intelligenz mit ihr sprechen dieses dieses Headphone im Ohr haben und dann durch sie quasi sprechen und das ist so ein Aspekt der Serie der dann auch ähm, sehr interessant ist, was so Dialoge angeht. Und ein weiterer Aspekt ist, du kennst es ja, wenn man eine Nonne ist, dann sagt man, ich bin verheiratet mit Jesus Christus. Und mhm. bei ihr ist es dann auf so einer anderen Ebene tatsächlich wahr, dass sie, wenn sie beten geht, auf eine Art von Jesus Christus trifft, der einen Verlaffelladen betreibt.
2: Okay, ja, warum
1: nicht? Und mit dem ist sie auch verheiratet und in dessen Auftrag ist vielleicht auch diese ganze heilige gral dann verknüpft und ähm, so als als Teil davon, dass man ihm dann einen Gefallen tun möchte.
2: Basiert das auf sowas wie einem Comic denn? Das klingt nämlich sehr danach so ein bisschen. Es könnte so
1: sein tatsächlich, ne? aber äh, es, ich es glaube nicht so. Und Original, es, okay. ja. Und es heißt auch, dass so ein bisschen AI auch zum Einsatz gekommen ist, zum Beispiel bei der Titelfindung, denn ich habe nochmal nachgeschaut, die zweite Episode heißt im Original und das ist, ich glaube, kein Vertipper, Zwei sie Piel mit Zeitung, sie Wirtschaftung. Also so sage ich die schlecht gebrochenes Deutsch. <lacht> äh, weil natürlich auch die Deutschen eine Rolle spielen, die Franzosen spielen auch eine Rolle, aber Tom Blaschia ist zum Beispiel auch ein Darsteller, der mit dabei ist und so. Äh, Klischeemäßige Deutsche kommen dann natürlich auch manchmal vor. Also da ist einiges mit dabei.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß in erster Linie.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch deutlich weniger ernst als jetzt zum Beispiel in Leftovers in der ersten Staffel es war oder so. Alleine schon die Darsteller haben da auch mehr so, bringen mehr so diese Comedic-Chop mit, mit und ja, ist eigentlich eine gute Zeit. Wenn man die acht Episoden hat, dann kann man das auch irgendwie in zwei, drei Abenden wegbingen bei Prime Video. Also, ist schon, schon ein gutes Ding, finde ich.
2: Ist es denn abgeschlossen dann damit?
1: Ist abgeschlossen, ja.
2: Okay, ja, das ist auch eigentlich auch mal nicht schlecht, dass man eine schöne abgeschlossene Geschichte in sich dann dadurch hat.
1: Genau. Jo, dann kommen wir glaube ich zur dritten Säge, die wir in dem Fall auch beide gesehen haben und auf die ich mich persönlich äh, gefreut habe seit der allerersten Ankündigung, weil ich die Vorlage äh, gelesen habe als Manga und es geht um Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
2: going up during inflation, we thought we'd bring our prices Ja, wo ähm, wir schon AI hatten. Beim genau,
1: Thema, wir bleiben ne? einfach beim AI-Thema. Seit dem 26. Oktober auf Netflix gibt es die achteilige, auch wieder achteilige äh, Adaption des Manga Pluto, der im Original von Naoki Urasawa und Takeshi Nagasaki stammt. Und ähm, für mich zählt äh, Urasawa zu meinen allerliebsten Lieblings-Manga-Autoren. Äh, also er hat ja auch schon sowas wie 20th Century Boys gemacht und 21st Century Boys, äh, Asadora, Billy Bat, ähm, auch sowas wie Monster, was es auch bei Netflix zu sehen gibt, aber nicht zu verwechseln mit der ähm, Serie von Ryan Murphy, sondern das ist nochmal eine ganz andere Sache, die in Deutschland spielt und auch ein Whodunit ist. Und Pluto ist ein Whodunit, ähm, wo etwas oder jemand, die sieben großartigsten und fortschrittlichsten Roboter der Welt umbringt und ein Ermittler namens Gesichto äh, zum Einsatz kommt. Eigentlich heißt er Gesicht, aber ihr wisst ja, die Japaner und die Vorlieben für deutsche Namen und Bezeichnungen manchmal. Und es gilt jetzt herauszufinden, was dahinter steckt und... Dazu kommt natürlich noch so eine Komponente, also es ist ein hudanet einmal, aber es ist auch so ein bisschen eine Meditation auf das Zusammenleben von Mensch und Maschinen. Und es ist irgendwo auch eine 9-11-Allegorie, wenn man sich gewisse Elemente anguckt.
2: Da steckt unglaublich viel drin, vor allem muss ich auch sagen. Es ist, es hat eben hält es sich auch mit mit ähm, philosophischen Ansätzen überhaupt nicht zurück, sondern ähm, stellt viele, viele Grundsatzfragen. Und was es besonders spannend macht, ist, dass es äh, erst einmal davon ausgeht, ähm, fast schon diese dieses, diese klassischen Asimovschen Regeln aufstellt, die wir eigentlich auch aus ganz vielen anderen Sci-Fi-Sachen kennen, ja. im Grunde besagen, dass, dass ähm, Androiden und Roboter keine Menschen verletzen dürfen und das gar nicht können. Und dann ist immer die Frage, wenn das, ob das nicht tatsächlich noch Roboter bei dir diese Verbrechen begangen hat. Wie kann der denn dann überhaupt frei handeln in dem Sinne? Und es springt aber nicht nur und hält sich, klammert sich nicht nur an diese Asimovschen regeln an dieses äh, grundsätzliche Dilemma, wenn was man vielleicht auch hat, ist, wenn, wenn, wenn AI und, und äh, Androiden herausfinden oder einen wirklich im Bewusstsein entwickeln, Warum ähm, finden die nicht einfach oder in den meisten Fällen finden sie heraus zu so denken, ach die Menschheit ist eigentlich ein Problem und ähm, die sind diejenigen, die den Planeten zerstören, Kriege führen. Eigentlich müssen die weg. Das ist ja so diese Grund-künstliche ähm, Intelligenz Angst, die so mit diesen Asim in diesen Asimovschen Gesetzen immer drin ist. Nur erfrischenderweise finde ich geht ähm, die Serie noch einen Schritt weiter und stellt immer in Frage, was passiert, wenn äh, ein Android menschliche Emotionen bekommt. Was sind die? Was ist, wenn ein Android lernt zu, zu hassen oder zu lieben? Und was macht das mit denen? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die wir handeln.
1: Ja, absolut. Also Ugozawa äh, ist auch ein Meister darin, in diese kleinen menschlichen Taschen zu gehen und dann so Schicksale aufzudeuten. Also äh, der Backdrop ist auch, dass ein Krieg äh, stattgefunden hat zwischen Menschen und Robotern. Und manche... Roboter mussten da halt Taten begehen und ihre Artgenossen umbringen und andere haben sich dann geweigert, das zu tun. Oder wieder andere haben das irgendwie verkraftet und haben jetzt ein Leben danach auf, aufgebaut. Aber gleichzeitig siehst du dann zum Beispiel, allein schon in der ersten Episode, was ich ja wunderschön finde, eine ehemalige kampfmaschine die aber eine Vorliebe für Musik entwickelt und deswegen zu einem Komponisten nach Hause geht und dort von dem beigebracht bekommen möchte, wie man Musik spielt. Und alleine diese diese Folge so als Pocket an sich, finde ich schon wunderschön, was die dir erzählt. Und das gibt es dann halt in allen acht Episoden irgendwo mal so als Element, so menschliche Schicksale in Roboterform verpackt. Ja. Und das ist halt echt, echt cool. Und man muss dazu auch sagen, es ist es sind acht Episoden, aber, und das ist ein neuer Trend bei Animationen, den ich so in letzter Zeit ein bisschen mehr beobachte, weil ich eigentlich der Meinung war, die meisten Animationsprojekte haben so 20... Minuten folgen, vielleicht jetzt auch durch die Streaming-Anbieter 30 Minuten, aber seit Invincible und so ein paar anderen Sachen, auch bei Netflix gab es so das ein oder andere Projekt, kann es auch mal 40 oder 60 werden und tatsächlich haben die Pluto-Folgen alle eine Folgenlaufzeit von 60 Minuten ungefähr, manchmal sogar ein bisschen mehr, äh, weil man halt das komplette Werk auch äh, adaptiert, was es gibt. Es war im Original auch acht Bände und hier nimmt man sich dann halt quasi ein Band pro Folge ungefähr vor und ähm, hat sich dann auch viel Geld, glaube ich, in die Hand genommen, weil es sieht fantastisch aus von der Animation her. Man konnte halt das komplette Werk an einem Stück äh, adaptieren und sich so viel Zeit für Details nehmen, für äh, Nuancen, für Kämpfe, für Design, für Emotionen. Also all das ist da drin. Und es ist einfach, weiß nicht, wahrscheinlich die für mich eine der besten Anime-Serien, die ich in den letzten zehn Jahren so entdeckt habe, so was Anspruch angeht, was Qualität angeht, obwohl ich natürlich auch die Vorlage kenne und da vielleicht auch schon ein bisschen, ich will es nicht sagen, vorbelastet bin, aber beeinflusst bin, aber auch so als eigenes Werk, natürlich ist es jetzt so ein Werk, was eine Adaption ist, die relativ nah dran ist und da muss man sich halt immer fragen, ein, ob man eine close Adaption möchte oder ob man eine lose Adaption möchte und hier ist es halt so relativ nah dran, aber weil das, weil die Vorlage eben auch schon so gut ist, hätte ich es in dem Fall wahrscheinlich auch gar nicht anders gewollt, als dass man es so umsetzt.
2: Und es ist natürlich auch nicht einfach. Das ist eine Geschichte, die diese Zeit, die sie bekommt, auch braucht, um wirklich zu wirken, um diese Emotionen und um das alles wirklich, äh, wirklich äh, rüberbringen zu können, braucht das, muss das ein bisschen atmen und das, dem, das geben sie dem Ganzen und das ist wirklich wunderbar gemacht deswegen und auch die beste Art von, von Plattformen und ich denke, auch in 25-Minuten-Episoden ähm, wäre das Ganze verstückelter geworden. Und ja. gerade, wie du gesagt hast, die eine, die eine Episode, die, die muss für sich selbst stehen können. Und das ist viel, viel schöner, dass sie auch die Zeit bekommt, die sie benötigt.
1: Genau. Und weil ich es ja auch bei äh, Slow Horses schon gefragt habe, ähm, wenn man sich so herantasten möchte mit Vergleichen, dann würde ich fast sagen, es gibt natürlich so klassische Whodunit-Elemente, die habe ich ja schon gesagt, aber auch sowas wie Blade Runner als Referenz, würde ich fast sagen, wegen... Robo Morden. Und auch Hannibal, wegen der Art und Weise, wie gewisse Sachen mit den Opfern angestellt werden, würde ich da in den Ring werfen. Also die Hannibal Lecter-Serie, die Brian Fuller damals gemacht hatte, so auch von der Stilistik her und so von der Methodik her so ein bisschen äh, ist das auch für mich eine Referenz, die ich dazu ziehen würde. Und dazu kommt natürlich auch, es ist ein verkapptes Remixwerk von Astroboy. Boy, ähm, denn nur unter dieser Auflage, dass man die klassische astroboy Boy-Story gänzlich anders macht, aber dann doch irgendwie sich davon inspirieren lässt, äh, gab es damals überhaupt die Erlaubnis, dass man dieses Werk äh, vollbringt quasi.
2: Ja, und das, deswegen an diesen Stil angelehnt ist es auch so ein bisschen, ich würde sagen, so retrofuturistisch so ein bisschen ja. vom, vom Stil her. Und der auch wunderbar auch mit der, mit dem, äh, mit der ganzen Atmosphäre zusammenpasst.
1: Also Pluto, äh, ganz große Empfehlung, wie ihr vielleicht merkt von ja. uns beiden. Pluto ist
2: Guto, definitiv.
1: Pluto ist Guto mit Gesichto. Äh, geht's euch ins Gesichto. Bei Netflix äh, könnt ihr alle Folgen sehen. Äh, tolles Ding. Und jetzt hast du noch ein letztes äh, Serchen mitgebracht, äh, wo ich eigentlich auch reingucken wollte, aber bisher noch nicht dazu kam. Aber ich glaube, es wäre eigentlich nach meinem Geschmack, nur bisher habe ich es halt noch nicht geschafft, Silo
2: Genau und zwar das ist ebenfalls eine Apple TV Serie und interessanterweise auch äh, ebenfalls von Serienschöpfer Graham Yost, der ebenfalls an Slow Horses ähm, Ach, guck an. beteiligt ist. Kennt man ja, den vielleicht das auch von
1: einer gewissen Cowboy Neo-Western Serie?
2: Yes, der ist auch der Schöpfer von Justified dementsprechend. Ähm, deswegen hatte ich auch fand ich auch bei Slow Horses ist so ein bisschen dieser es ist, ist dieser trockene Humor und, äh, und trotzdem äh, Drama. und ist das, das, ist, das ist genau dieser Blend, den Justified auch wunderbar hinkriegt. Und das war auch exakt ein bisschen in Slow Horses drin. Ähm, Silo ist allerdings, oder Silo, was Englisch ausspricht, ist ähm, da aber eher ähm, Drama oder ernsterer Natur und ist eine Sci-Fi-Mystery-Serie. Und wirklich mit starker, starker, starker Betonung auf äh, Mystery. Ähm, denn die Geschichte spielt in einem sehr großen ja, Silo, dem Titelgebenden, oder einem riesigen Bunker, wie man es sagen muss, also eins, ähm, ein, ein riesiger Bunker unterhalb der Erde, der, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Stockwerke das sind, ich weiß doch, dass es, dass es wesentlich mehr als 50, glaube ich, teilweise se se sein müssen, weil sie in einer ähm, an einem Tag einfach mal entschließen müssen, oh, wir müssen mal... Unten zu dem, zum Maschinenraum quasi. Und das dauert, äh, glaube ich, einen halben Tag, in dem sie runtergehen an den Treppen. Die Aufzüge nicht so funktionieren, weil sie der Technik nicht so vertrauen. Und ja, die Grundgeschichte ist, dass ähm, das Ganze in einer Art Postapokalypse spielt. Zumindest sind das die Informationen, die unsere Figuren, in den, die sich in dem Bunker befinden, haben. Und ähm, es wird erzählt, dass, es schon, dass sie schon mehrere hundert Jahre in diesem Bunker sich befinden, weil die Außenwelt unbewohnbar geworden ist. Ähm, sie wissen nicht genau, was sich ereignet hat, aber sobald man rausgeht, die Atmosphäre scheint so toxisch zu sein, dass man stirbt, sobald man rausgeht. Und deswegen schützen sie sich in diesem Bunker.
1: Und die Klingt ein los. bisschen wie Ten Cloverfield Lane so von der Prämisse her. Ja,
2: es ist, äh, es ist auch ähnlich dran, würde ich sagen, von der Grundprämisse. Was dann aber in erster Linie gemacht ist, dass der ist, dass der, die, die Saat der Zweifel in den Charakteren gestreut wird. Warum sie da sind, warum sie noch da sind, ob die Außenwelt tatsächlich so kaputt und unbrauchbar ist, wie es scheint, und ob, also es gibt in diesem Bunker eine, eine Art Führungsebene, die mehr oder weniger ähm, bestimmt zum Schutze und so ein bisschen, es ist, eine, nennen wir es eine Art Regierung, die so ein bisschen auf die Leute guckt und ähm, schaut, dass keiner ein ähm, bisschen über die Stränge schlägt und zu viele Fragen stellt, weil es gab vor vielen Jahren einen Aufstand und in dem dieser Aufstand, der lief nicht gut für den Bunker, da sind eher extrem viele Leute dabei gestorben und am Ende ähm, ist nicht viel dabei rumgekommen und alle Aufzeichnungen und Technologie, seitdem ist nämlich, die auf diesen Aufstand führt, ist verbannt. Nur unsere mehrere Protagonisten, ich will nämlich fast keinen herausheben, weil es aus der Sicht von mehreren Leuten gezeigt wird, auch über die Zeit die finden so ein bisschen heraus und finden so ein paar Relikte aus der Zeit und wollen im Grunde wissen, was damals geschehen ist und ob die obere Ebene nicht verheimlicht, warum sie noch da sind und ob, und, ob, ob die nicht vielleicht wissen, was mit der Außenwelt tatsächlich ist und ob das alles so düster ist wie, wie tatsächlich die, die Bunkerführung, das ihnen Glauben machen möchte. Mhm. Das ist im Grunde das Mysterium, das es sich dreht. Also es ist es sind sehr viele Cliffhanger von Folge zu Folge drin. Sehr viele Twists. Also wenn man Mystery, Cliffhanger und Twists gerne mag, ähm, ist das äh, eine Serie, die wirklich unglaublich spannend ist und die Spannung wirklich von Folge zu Folge aufrechterhält und auch keine, auch, sagen wir mal, spannende und intelligente Twists hat, auf die man, die man nicht alle so kommen sieht. Selbst wenn man viel voraussagen möchte. Und das ist das, äh, ein, ein Großteil, der das sehr, sehr spannend. Ist.
1: Ja, ich glaube, ich muss mein Apple TV Plus mal auf meiner PlayStation 4 irgendwie zum Laufen bringen, weil auf <lacht> meinem Fire TV ging das jetzt mit der aktuellen Version nicht. Äh, aber irgendwie muss das ja zu zu machen sein. Und dann kann ich auch Silo gucken und vielleicht auch Slow Horses. Und ich habe ja auch ein bisschen Bock auf Monarch, ähm, die Kaiju-Säge, die es da auch noch gibt. Ja, die und soll auch sehr viel Spaß Plus. machen zu gucken. Die wollte
2: ich mir eigentlich auch noch angucken,
1: genau. Genau, aber wir haben euch jetzt ein paar hoffentlich coole Tipps gegeben, die ihr vielleicht noch nicht unbedingt auf dem Schirm hattet. Äh, ich wiederhole nochmal, Mrs. Davis, Pluto, ähm, Slow Horses und Silo. Die könnt ihr dann bei Prime Video sehen und bei Apple TV Plus und bei Netflix. Mhm. Und natürlich auch unser Podcast-Archiv könnt ihr immer wieder anhören, wenn ihr denn Lust darauf habt. Da hatten wir auch einige Highlights schon in dem Jahr, also unsere Besprechung zu The Last of Us von Hannah und mir. Episoden begleitend gab es da natürlich ähm, einen weiteren animierten Titel, den auch ich euch ans Herz legen kann, Blue Eye Samurai. Äh, da haben Hannah und oh, ja. Tim drüber gesprochen. Fantastische Serie auch. Insgesamt gutes gutes Animationsjahr bei Netflix. Äh, neben Pluto, Blue Eye Samurai gab es auch noch die Scott Pilgrim-Serie, die ich auch äh, sehr interessant fand vom Ansatz her und auch sehenswert so, weil es ein unerwarteter Ansatz war, denn die Trailer haben irgendwie mir was anderes suggeriert, als wir dann bekommen haben, aber das finde ich gut. Und äh, ja, auch bei Prime Video gibt es ja zum Beispiel Invincible und äh, ja. ich glaube Vox Machina und noch so ein paar andere coole Sachen, äh, die man da schauen kann. Und irgendwann kommt ja auch äh, unser League of Legends. Wie heißt das? Ja, Spring of Legends, Legends genau, Arcane kommt Arcane. Äh, Ende des,
2: Ende des Jahres, des nächsten kommt's.
1: Ja, geil. Da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Äh, ansonsten schreibt uns natürlich an podcast.serienjunkies.de für Feedback. Mich findet man als Awesome Aunt bei diversen Social Media äh, Anbietern, nämlich äh, im Moment Instagram, YouTube und Axe, Twitter. Äh, und dich findet man da auch irgendwo, Tim?
2: Genau, bei Axe findet man mich auch unter atquacklesess.com und ja, du hast recht. Schönes, schönes Jahr für Animation. Äh, Kleiner schaut auch noch an meine Lieblings-Anime-Serie Frieren. Auch richtig, <lacht> richtig gut. Weil, äh, wenn, man, wenn man Fantasy mit Melancholie und so ein bisschen äh, wirklich schön, schöner, als wirklich eine unglaublich schöne Geschichte haben will, kann ich auch noch sehr, sehr empfehlen. Also Animation in diesem Jahr wirklich sehr, sehr weit vorne, die Sachen.
1: Das stimmt. Ähm, gut. Wir wünschen auch noch viel Freude bei den anderen Best-of-Podcasts. Da habt ihr vielleicht jetzt schon welche im Feed und da kommen auch noch ein, zwei vielleicht und ansonsten hört man sich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder in alter Fusche bei den Seelenjunges Podcasts. Bis danno, oh. ciao.